0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, tudo bem? Em consonância com o nosso programa de Storytelling, direcionado a profissionais com diferentes formações e níveis profissionais, o módulo Produção de Visual explora algumas perspectivas de realização de um filme ou vídeo. Nesse podcast, convidamos o Luiz da Cardume Filmes que é uma plataforma de streaming brasileira. Queria agradecer por aceitar o convite. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado.
1: Olá. Obrigado, Flávio, pelo convite. É... Eu sou o meu nome, é Luiz Flávio Torres. Eu sou, eu sou diretor da plataforma Cardome e sócio que é um streaming de curta-metragem é, brasileiro que começou no final de 2019 entrou em ação, assim, né? o site entrou no ar em final de 2019. Ah, junto, junto desse trabalho, eu sou formado em teatro, então tem uma tem esse trabalho dividido entre o cinema e o, e o teatro, assim e a Cardume é gerida por gente, os três sócios diretores, por pessoas do, que são do teatro da dança e do audiovisual, que foram se espalhando assim. É, é, bem, a Cardomi Ela é, começa sendo uma plataforma De curta-metragem A gente, ela é criada Um pouco, e junto da Cardomi Agora a gente tem outras diversas Plataformas, que é muito legal, assim De cinema independente, né, que não são esses grandes Streams, assim, como Netflix, como HBO A gente tem Essas plataformas, Amazon Flix Né, a gente tem Tem Amazon Flix Tem Hands Play é plataformas de, de tradução para pessoas surdas. Que seriam
0: parceiros
1: não? É, são parceiros, é que são parceiros juntos e que tem o um, um trabalho, tem esse trabalho também de desenvolvimento e de distribuição de curta-metragem, sabe, de ah. formação de exibição desse, dos, filmes, dos filmes nacionais.
0: Se você falasse é. um pouquinho, é, o curta-metragem é, é, tem uma produção incrível historicamente. É, e em algumas épocas, talvez nos anos 80, em momentos de crise do cinema brasileiro, do cinema de longa, o curta é o cinema possível, né? E... Mas geralmente sempre você consegue ver em, em festivais... É... Tinha um canal curta, depois, no... antigamente a TV Cultura tinha um programa que passava curtas, né? Mas enfim, é... vocês entram num, num território perigoso, né? Que... É, não, tem, não tem ninguém distribuindo curta, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa, desse desafio, né?
1: Claro, é, é exatamente isso. Assim, eu acho que o curta, a gente brinca muito, quando a gente vai conversar sobre curta, que todo mundo faz curta. Todo mundo que vai fazer cinema vai fazer curta. É, passa por essa, por essa produção. E é, é, um, é um material de trabalho de formação de público muito potente, assim, a gente foi entendendo isso no trabalho da Cardume, e que tem pouca... e que ainda muito pouco espaço, assim, e que a gente sentia que havia pouca discussão. Ele tem essa... Uhum. essa esse espaço no, em festival, né? Então, festivais só para curtas ou festivais que exibem curtas, mas pós-exibição em festival, normalmente essas produções, elas têm, elas têm pouco lugar para serem exibidas, para serem exibidas mesmo, ser assistido, assim, eu... Isso é uma experiência própria que levou até, e dos meninos, meus sócios, a criação da Cardume, que, era, que é ver o um curto em festival e falar e se eu quiser ver de novo, aonde eu vejo, sabe? E se eu, e se eu quiser ver de novo, se eu quiser ver os que eu não consegui ver na mostra, é um privilégio estar em festival, né? Assim, sabe? Então tem, tem festivais que estão tá passando curtas que eu não posso estar, claro, e aí como, onde eu posso ver? E a gente pensou, e os meninos, foi o Luciano e o Daniel, que são os meus sócios, Falaram, vamos criar uma Netflix de curta-metragem. As pessoas pagam um valor muito baixo. A gente convida uns filmes. E aí, com o valor das assinaturas, a gente paga de volta esses produtores. Como se eles virassem um pouco sócios. Assim. A gente não tinha um valor de investimento né, para comprar os direitos do filme. E porque esses filmes, normalmente, que é o que acontece bastante ainda... A pessoa produz uma curta-metragem, faz a carreira de festival quando faz... É, e depois ele fica perdido no, no link do Vimeo, no link do YouTube... Não assistido por ninguém, assim, né? Isso fica lá muito ansioso. Ou no link fechado. Já tive que pedir muito para um diretor e falar: eu, eu, onde está o seu curta? Pode me passar o link a assim? 100? Porque eu não encontro. E aí, e aí a Kadumi, a, a gente criou a Kadumi um pouco nesse, com esse objetivo, de falar: então vamos nos concentrar no lugar. Isso inicialmente. Alguns curtas que as pessoas podem entrar lá e assistir.
0: Essa é é, 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 é foi... genial foi deliberada de curta e média longa não princípio não
1: média e longa não a gente a gente isso já foi uma discussão mas a gente sabe que existe um, um existe espaço assim né um espaço para existem outras plataformas dedicadas até que média não tanto né? mas a longa a gente tem já tem uma, uma carreira uma carreira pensada para o festival para longa muito estabelecida e que a gente foi entendendo que a gente queria fazer isso com curta, que aí eu acho que é um dos trabalhos que cada um desenvolveu, que a gente tem mais orgulho assim e que foi muito efetivo, que foi começar a oferecer curtas nacionais para empresas, para lugares que não curta metragem que não conhecia essa produção e começaram a, a exibir. Eu acho, que vou dar um exemplo, então acho que é o Uhum. Um caso muito, muito, muito feliz, assim, de parcerias que nós conseguimos foi com a Gol. É, no ano, foi, ano passado, nós fizemos uma amostra de curta-metragem dentro dos voos da Gol, é, de 12 curtas nacionais, é, nos voos nacionais e internacionais da, 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 da Gol. E, e eles nunca tinham exibido curta-metragem. É, e a gente chegou e ofereceu para eles, falou, olha, tem um, um, um produto aqui, Faz muito sentido com o com, né, com, com voo, porque mesmo que se é um voo longo, a pessoa pode assistir dois curtas curtos dois curtas e não ter que se comprometer ao longo, ou se é um voo, né, São Paulo Rio, BH São Paulo. Só dá pra um, é um curta-metragem mesmo, né? É, exatamente, o que dá é o tempo. Ah. E, a, e a gente ofereceu, estoparam, colocaram e adoraram o resultado, as pessoas assistiram muito é, os filmes. E a gente tá falando com, que é um público que não é um público especializado de cinema. Nessa. Então, não é o público que vai para o festival, normalmente, que vai correr atrás de uma produção de visual nacional independente. E aí... Como vocês fizeram essa seleção? É como nós fizemos?
0: Desculpa, é, a curadoria e a seleção, nesse caso, foram 12 curtas, é isso?
1: Isso, nós selecionamos 12 curtas do nosso catálogo, e foi uma seleção pensada pensada para que era para um público não especializado. Uma, uma, era, uma, era uma seleção de, de sedução um pouco, ah. sabe assim? Então com isso a gente via ali, até de carreira de festival, quando a gente mostrava para amigos, que é um trabalho que a gente faz também, que não são pessoas que trabalham com cinema, e elas gostavam desses filmes. A gente fala, ah, então esse filme ele, tem, ele consegue se comunicar assim, né? Tem uma, ele tem, tem uma capacidade de se comunicar com não só com alguém que frequenta o festival, mas com quem está fora também. E aí a gente foi selecionando a partir desses filmes, Sabe, se você não tinha que saber uhum. que, que funcionava, que as pessoas assistiam muito, gostavam, porque é, era essa vontade de aproveitar esse lugar para fazer uma formação de público, que é uma coisa que a gente tem que discutir, né, assim. Uhum. A gente fala isso o tempo inteiro e em todas as áreas, no teatro, na dança, no cinema. É como invocar o público pra, pra assistir as produções. E o curta-metragem é... Eu entendi isso dentro da Cardume, ele é muito potente quando alguém tem pavor de filme nacional, quando você vira e fala, não precisa ver um filme de uma hora e meia, duas horas. Assiste uma produção que de 20 minutos, vê é o que você acha, sabe assim. É, eu, funciona, tem funcionado.
0: Eu, eu compartilho com você que eu trabalho com formação de público em oficinas de audiovisual, periferia, escola pública. E eu uso curtas brasileiras majoritariamente, porque não dá pra passar um longa numa sala de aula com cadeira Inclusive a carteira de madeira é desconfortável, mas é, é, eu acho que é um ótimo caminho também de informação de público. E essa, essa pesquisa que vocês estão fazendo de chegar em outros públicos, eu, eu digo muito para os meus alunos, quando termina o seu curta, eu falo, mostra para a avó, para a faxineira e para pessoas que não são da área de cinema. E se eles não estão entendendo, é você que está errado, você não está se expressando bem, né? que às vezes fica muito hermético, né?
1: É, é, exatamente, assim, eu, eu entendo, a gente entende, né, que há produções e produções, mas eu, eu enquanto artista, né, me nesse lugar também, sou alguém que produz, trabalho com cinema, trabalho com teatro, falo bem, eu quero me comunicar, eu acho que esse é o objetivo, né, dos seus alunos, é nosso objetivo, é, conseguir comunicar com as pessoas, então acho que tem que fazer esse teste, é produzir pra gente que é do de dentro é uma coisa, né, assim, é um lugar muito confortável o público do festival, mas eu acho que a gente tem que ter esse objetivo de, de conseguir falar pra, com outros públicos, né, e que público é esse? Com quem eu quero, com quem e o que eu quero falar.
0: É, se você tá pensando num, numa plataforma de streaming, você tem que trabalhar em escala maior, né, a tal da cauda longa, né? É... O... A gente, antigamente, a gente tinha uma dificuldade absurda, já chegou a ser obrigatório exibir curta-metragem antes do longa, mas é muito difícil você exibir um curta no cinema. Uma estratégia era blocar, por exemplo, cinco curtas de um mesmo tema. Alguns diretores, cinco vezes favela ou Aquele conto de Nova York, né? Que é, que é o Coquola, o, o Diário de Scorsese, e, e formavam um longa, e aí teria algum espaço. É, essa blocagem de vocês vai sendo é, naturalmente temática, né? Pela... Conta um pouquinho como vocês fizeram. Eu vi a classificação de vocês, é diferente um pouco dos, dos temas e dos gêneros tradicionais, né?
1: É, a gente. Essa seleção, a gente, e, e foi mudando também, é, foi de acordo com, com o que a gente via de necessidade de, que as pessoas demandavam. Porque, claro, né, a gente tem muitos estudantes e, tra, e pessoas assinantes que trabalham com cinema. É, e, 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 com, e com esse trabalho de levar essa parceria com esses... Com esses a Google é um exemplo, né? a gente tem outros outros vários exemplos muito positivos dessas parcerias. De pensar nesses filmes, pensar em filmes que fossem essa divisão sempre muito delicada, né? Assim, mas em de filmes de arte e esses filmes que são, que são comerciais. Não sei, nunca sei o termo mais apropriado Sem assim, gaguejo, vou falar disso. que Eu acho importante ambos, né? Todas essas qualidades de produção. Mas essa, a seleção a gente tem que pensar. A gente tem pensado para os dois. Sabe, assim, a gente tem filmes que circulam no uhum. um festival... E a gente tem, atrás da cara do Que querem ver filmes que estão em festivais. Sabe, que circularam festivais fora... Fizeram uma carreira de festival... E tem as pessoas que estão conhecendo agora a curta-metragem... E estão chegando... Querendo entretenimento também. Curta-metragem encontra entre entretenimento. É, e a gente tem tentado... Conhecer esse mercado, essas produções... Porque o curta tem uma especificidade que é muito interessante, que é desse lugar de experimento, né, também. Uhum. Então, as pessoas, é um lugar de risco, é um lugar de teste de, de, da linguagem, é, que eu acho que é uma das, das alegrias de trabalhar com curta, que é ver muita coisa nova, assim, ver, tem muita pulsão de, de, de testes dos produtores, assim, dos estudantes. Então, e a gente também tem essa, uma demanda, quando a gente vai fazer parceria com esses lugares, de um curta mais, né, numa estrutura mais clássica, assim. É, Para um público mais acostumado Mas aí é um pouco puxar a corda Para os dois lados Faz sentido o que eu estou falando? Faz... Sim é, ah, O próprio
0: Jorge Furtado Os filmes dele, os curtas e as longas Eu também acho que tem um equilíbrio Muito bom é, E também ah. esse, o, o, o chamar de comercial Tem um certo elitismo também Uma certa arrogância Porque é, o, o que não é comercial não chega no público Aí, aí também Não adianta é uhum. nada, né? Se ninguém vê é, O comercial é, é. Tem gente vendo,
1: né? Tem princípio é, né? é, é, exato E eu acho que a gente precisa muito dessas produções Eu acho é, Concordo muito com esse elitismo E que eu acho que a gente mais distancia, né? Assim, acho que tem muitos projetos a gente precisa aproximar, eu, enfim, a gente quer público para as pessoas, inclusive o dinheiro, para que as pessoas assistam, que elas invistam em cinema. Então eu preciso conseguir aproximar ela dessas produções. Sei lá, eu sou um exemplo muito feliz com é um filme de plástico quase, que o Martinho fez. Sabe assim? Eu sou de contagem, né? Eu sou suspeito ainda. Ah, entendi. Você é... Essa, essa área do Brasil
0: está produzindo coisas incríveis.
1: <risos> eu sou...
0: Mas aí você veio para São Paulo. É... Então, porque o curta, ele eu queria que você falasse um pouco das fontes, então, porque eu, eu tô mais vinculado à fonte universitária, né? Uhum. Que, enfim, é o um filme de formação, mas tem gente mais velha. O Manuel de Oliveira fez curta com 90 e poucos anos. Então, uhum. não é, é. Muita gente associa curta só como uma coisa de TCC, ou. ou... Ou talvez experimental no campo da arte é, Então eu queria te perguntar Onde você está buscando esses cursos Tipo essa pesquisa é, e, e onde você está vendo o, o, Quem está produzindo curta hoje
1: oh, A busca a a de curtas Para a plataforma ela, ela acontece muito Claro em festival assim, né? A gente vai para festivais tem, tem muitas entradas hoje uma coisa que é... Que tem uma parte que é nova também. Tem, essa, tem festival, então a gente... Frequenta o festival, acompanha os festivais à distância. E, e vê os nomes dos filmes. E claro que aí é atrás é saber desses filmes. E aí esse é o festival... E aí dentro filme festival que é universitário. Tem filme festival que é curta-metragista. A gente só trabalha com isso. Ou a gente trabalha com e volta pra fazer um curta. Sei lá, a gente pensa no... no o Carlos II, sabe? um diretor hoje que faz... O Big Bang acabou de ganhar um prêmio no Rio hum. é, Estreou, estreou Clemon Ferran, se não me engano E, e, e com Cederal, que foi estreou em Cannes em 2021 Se não estou enganado com os anos Ele é alguém que está fazendo curtas muito E tem circulado bastante, já trabalhou com longa E agora tem os últimos dois Trabalhos são curtas, dois ou três, se não me engano é, Então responder Essa pergunta da, de onde a gente busca o festival é um lugar a parceria com a universidade, então eu. às vezes eu vou assistir alguns projetos, a gente faz banca de algumas coisas, ou, ou, ou então as pessoas mandam e eu assisto de, de, de universitários e a gente. Se os que interessam a gente convidar, a gente traz. E tem um trabalho também. Hoje a gente. A, 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 a curadoria do, do FRAPA, que é o Festival de Roteiros de Porto Alegre, de Festival de Porto Alegre. Que é o maior festival de roteiro da América Latina Hoje, os cultos exibidos lá Que a curadoria, nós somos nós que fazemos Da Cardula. E do Prêmio Abra, da Associação Brasileira de Roteiristas Então a gente precisa conhecer Tudo, assim, a gente tem que ir atrás de, Das produções o máximo que a gente conseguir que é as produções do ano e, não só, e aí os filmes que circularam no festival Mas também os filmes que ainda não circularam Festivais e estão acontecendo Então a gente abre uma chamada E as pessoas inscrevem os filmes E aí eles vendem diversos Vem de gente que tá. Vem de, de Universitário, vem de TCC, vem de gente que conseguiu um edital e trabalha com né, isso, se já formou e está trabalhando com isso. De gente que já é um, já é um, né, um nome muito um nome, já, né, um nome já importante no cinema está trabalhando com curta-metragem, ou curta-metragem. Então vem esses diversos lugares. E aí, esse lugar que a gente tem que assistir para os festivais. E aí, claro, dessa, dessa seleção a gente também aproveita para falar. Esse filme nos interessa esse filme, Gostaria de convidar na plataforma é, Porque tem esse trabalho do Para a plataforma E muita essa curadoria externa também Porque talvez a gente faz uma curadoria Hoje no festival e o filme ainda está circulando Carreira de festival então Que leva dois anos né? Então o filme está circulando E a gente só vai poder querer, poder fazer um convite Para o filme daqui a um tempo é, Porque ele ainda tem na carreira de festival Tem essa coisa de vai fechar um contrato de exclusividade com um grande canal que tem acontecido né a Mub tem feito tem né a gente tem o Canal Brasil a Mub tem o Itaú, Itaú Play é, é. que fecham esses contratos acho que o Itaú Play não é de exclusividade o Canal Brasil eu sei que sim mas esses canais de exclusividade que o filme só pode ficar lá a gente tem que esperar talvez se eu não posso né pagar mais do que a exclusividade daquele canal esperar que ele fique lá e depois chamar para plataforma
0: é, isso é um problema delicado. Vocês têm um lado que, que é totalmente inédito, mas também vocês têm alguns concorrentes, digamos, né?
1: Ah, sim, sim. E que, e que claro que são empresas muito maiores, assim, né? cara dormir. Eu entendo esse trabalho, a gente consegue com muito pouco, porque a gente não tem patrocínio ainda. É, é uma empresa que começa de quintal, assim. Sempre brinca. A gente já foi muito intrometido, sabe? A gente foi... uhum. começou a se intrometer. E participar de curadoria, mas claro que é o, canal, o Canal Brasil dá 15 mil reais para exclusividade. A gente não tem essa, essa verba. O que a gente... Tem uma coisa que a gente fez é, que eu acho que talvez é uma dessas partes importantes. A gente criou um edital de produção pra Cardulo. A gente pegou o verbo das assinaturas, contactou parceiros e criamos um edital de produção no meio da pandemia. E o filme que ganhou esse edital de produção, que é As Miçangas, do Mano Venturi da, da Sala Camelo, é, ele, ele estreou em Berlim esse ano, da competição de curta. Na, né, o único latino-americano da competição de curta desse ano de Berlim era foi Missangas da é, principal competição. E foi um filme de um edital nosso que a sabe? Juntou dinheiro de assinante, fez contato com parcerias com de aluguel de equipamento, distribuição, e o filme estreou. E
0: assim, qual o custo de produção, você pode falar para a gente?
1: Não, era, foi um edital muito pequeno, esse edital que a, gente, que a gente fez. Ele tinha em dinheiro 15 mil reais, mais 2 mil reais para inscrição em festivais. Hum. E aí a gente conseguiu parceiro com a Filmes do Bem, de aluguel de equipamentos, então eles emprestaram o, o equipamento para as diárias do filme, todo o equipamento de filmagem. Então, isso é uma grana, né? É uma, uma economia de grana muito grande. É, seria mais de 15 mil, com certeza. Ah, não é? Só isso já é mais do que o dinheiro uhum. dado. A gente conseguiu uma parceria de pós produção de trabalho de cor e de som é, com a Recolor e a RecStudio, que são de Minas. Tinha uma parceria, a de, de drone, que, mas todos os acabaram não, não precisaram usar, de distribuição com a tarrafa, de, de revisão de roteiro. Então, a gente foi conseguindo parcerias... Com, com empresas, que aí o, ficava um prêmio de 120 mil se fosse pagar
0: por todos esses serviços. É, perguntei, porque a gente tinha é, o prêmio Estímulo em São Paulo, né, que era a principal referência para a gente, que é um prêmio que vem desde o final dos anos 60. Eu, eu já fui júri dele e era uma das poucas granas que podia conseguir para a curta. E chamava estímulo justamente para estimular os jovens realizadores. Assim. Todo mundo ganhou, né? O Beto Branco, o Carmulho. Sim, uma
1: é. galera, né, em São Paulo? E
0: era 100, depois foi pra 120, era mais ou menos esse padrão de referência.
1: Só que isso faz mais de 10 anos, né? E... Não, não, é claro. A gente sabe que era muito pouco dinheiro, mas esse dinheiro já era, pra gente já era muito porque a gente. Enfim, porque a gente não tinha. A gente não tava se pagando, sabe assim? É. É. É, mas era, a pandemia naquela altura era um jeito de falar, cara, como a gente pode. Essa vontade de ser um espaço para curta-metragem, de ser um espaço, de, ser um espaço de, de exibição, de formação de público, é no fundo uma vontade de que as pessoas produzam mais filmes. Para que a gente também trabalhe com os filmes, né? O que, o que a gente quer é trabalhar com os filmes. E aí a gente criou a plataforma para ser um jeito da gente fomentar essa discussão, sabe? Assim, aumentar essa. Essa formulação de, de lugar do cinema, de grana para o cinema. É, a gente também tem parcerias com o desenvolvimento de roteiro, né? Com a, com o prêmio, a gente tem um prêmio com a Abra e, um, e o Concabiria Festival, que é um festival muito legal. Há três anos, quatro, se, se não me engano, a gente tem um prêmio com de, de roteiro. E aí as pessoas, é isso: ela ganha o um prêmio de roteiro, ganha consultoria, ganha uma verba, e aí depois ela pode escrever no edital já tendo passado. Ganhando uns prêmios, uhum. sabe? Ele já chega com alguns,
0: É, já, com ajuda e com um tratamento melhor também do. do Exato. Vocês estão no, no no desafio. A Netflix ela ela começa só exibindo os filmes dos outros, mas os outros, quer dizer, os estúdios é, percebem que para que eles, eles vão passar na Netflix, eles podem fazer seus próprios streams, né? Uhum. É, no caso, a Netflix viu ou ela, ou ela produzia mesmo ou ela estava perdida, né? No Sim. caso, vocês também estão entrando um pouco nesse caminho de, de fomentar a produção, né? E aí seria exclusivo de vocês, né?
1: É, a gente no, no, desse, desse, desse projeto do edital, a gente tem um tempo de exclusividade pós-carreira de festival, né? Que a gente também defende uhum. a carreira de festival do filme. E, e, te, e depois dessa carreira a gente tem o um tempo de exclusividade e depois ele, ele permanece na cada e pode ser exibido em outras plataformas entendi é, ah,
0: vontade... um, contrato, um contrato um modelo de contrato que vocês estabelecer é que, que pro, pro público leigo, é, antigamente a gente, o filme era exibido no cinema e só no cinema depois é, na TV a cabo depois no home video, VHS DVD, é uma área que é, desapareceu, e aí surgiu o streaming, né, que, uhum. que põe em xeque, essa, é que antes isso era feito em sequência, é, contratualmente, né, ficava um tempo em cada, em cada janela de exibição. É, eu queria que você falasse um pouco, eu tô falando coisas meio, meio, de professor, né, <risos> Claro, claro. né, porque o que vocês fazem é muito novo, é... Mesmo a Netflix, ela, ela é muito nova, ainda não tem uma avaliação. É, não deu tempo de, de avaliar isso. Daí né? vocês é, é, lançaram em, em 2019 e já entrou a pandemia em 2020, né? Sim. E, e não sei se ajudou, atrapalhou, mas enfim. Conta um pouco como vocês estão vendo, porque aí, é, ao mesmo tempo, você está fazendo o caminho de volta, né? Que é, que é participar de... de de curadoria, de mostras, de outras parcerias, né?
1: É, é muito... Isso é, uma... é algo que a gente tem discutido até, e eu acho que também os meninos que estão um pouco mais na frente do... dessa organização dos streams independentes, né? Assim, de... até esse tempo independente está em xeque, desde da... em relação à lei, em relação a... a como vai pagar as coisas, porque é muito diferente o produto curta-metragem é muito diferente do longo em relação à carreira, em relação a, a financiamento e a, e a retorno desse dinheiro, né? A gente trabalhando num lugar e aí que, que, que a gente também tem entendido como ele funciona, porque a Netflix tem um modelo que é muito muito estabelecido, né? Assim, de, de, eles precisam ter o um lucro, as produções precisam vender, as pessoas precisam querer assistir aquilo que tá lá dentro é, elas já querem, né? Assim, as já querem ver séries, já querem ver os longas. Eu só precisam saber conseguir ter o que as pessoas querem mais.
0: Hum, <risos> é, aí o algoritmo deles vai, é,
1: exatamente. vai atrás. Vai trabalhar, vai. Tra eles vão ter toda a ferramenta para obedecer. O curta, eu sinto que é um pouco um, um trabalho que é, que é um pouco atrás, assim. Mas eu posso estar equivocado também. Estou elaborando agora. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vem pensando cada um individualmente de algum. né, assim, Porque a Netflix não vai colocar é, todas essas produções audiovisuais independentes, né, 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 nem esses grandes streamings. Assim. Vai ficar muita coisa de fora. E é, eu acho que isso tem que estar tá documentado Acho que tem que ter um espaço para que a gente possa vê-los, assim, para que a gente possa conhecer. Acho que é isso que a gente não tinha antes, que era ou... Você sabia... Curta é muito hora, né? Mas, sei lá, pensar em YouTube. Ou você tinha aqueles curtas de YouTube feitos pra YouTube que bombavam, né? Milhões de visualização que funcionavam, que funciona muito pra uma linguagem de YouTube. E depois... E os outros filmes estavam meio... E aí esses canais que existiam, né? O Portal Curtas... É... Muito especializado, assim. Então a gente foi entendendo... O, o que a gente... Com esse trabalho com a Goa e com a Cardume, que a gente vai fazendo muito paralelo, sabe, assim, que a gente avança com a Cardume avança com esse lugar de parceria, porque só a gente ter um tanto de filme dentro não é suficiente. É, a gente precisa estar tá levando o que a gente fosse chamar essa curadoria para a marca. Porque assim como a gente fez para a Goa, a gente fez com o Hacktal, que é o um festival de tecnologia que não exibia curta metragem que aconteceu é acontece em do Sapucaí e é o um festival que a gente propôs de colocar curta-metragem lá dentro, e agora tem uma exibição pro, hum. assim, são várias mesas de tecnologia de startup, e tem uma salinha com, e tem uma exibição de curta durante o festival é, que, e eles adoram, assim, então eu é um respiro dentro do festival
0: e não é competitiva é. essa
1: não essa... porque
0: não tem é uma história, história também interessante dos grandes festivais né, que, que aos poucos eles foram abrindo a categoria curta né e, uhum. e a gente vai chegar num momento em que vai ter os festivais especializados em curta. Sim. Essa parte mercadológica, eu não sei o um curta que deu lucro. É assim, curta... Porque, porque o circuito é diferente, né, do longo. O longo já tem a... a, a... Então o curta ele vai conseguir dinheiro, muitas vezes, digital ou de outras formas, né? Você vê uma possibilidade de monetização do curta-metragem, assim, em alguma essa estratégia, por exemplo, com a Go é muito interessante, né? Com, com uma empresa ou com uma companhia de ônibus, de, de metrô, talvez lugares em é. públicos, né?
1: Sim, esse é o lugar que a gente está indo atrás. Eu vejo uma possibilidade, assim, né? é o desejo é o que a gente está tentando a todo custo, mas é que essa discussão que é, as pessoas querem assistir coisas, né? A, a prova disso é, né, assim, é o TikTok, essa é, prova disso é a, é a rede social esse avanço. É as pessoas querem conteúdo, né? Tem muito essa, essa frase. A gente escuta muito, todo mundo quer conteúdo. Você entra no Uber hoje tem uma telinha da Zanzar, sabe? Assim, exibindo coisas, né? temos um Uber, ele já vem com essa telinha. Eu fui conversar com eles. A, a, a agência que eles alugam o carro já manda essa tela. Então, esse é o lugar que é um conteúdo, porque ele quer, entre uma propaganda e outra, que ele vai te enfiar, né? assim, que é disso que ele recebe, ele coloca lá um game, ele coloca lá um pro horóscopo é, e o que, o que eu tenho tentado fazer com a Zanzara, inclusive, é pensar, é, é curta-metragem, Falar, ó, tem um conteúdo que é legal, que a gente pode passar, que as pessoas estão fazendo, está pronto, tem qualidade, sabe, tem pensamento em volta, a gente tem uma série de profissionais envolvidos, a gente pode monetizar essa, essa, essa equipe, né, assim, a gente pode cobrar por um valor e vocês, têm, e vocês já tem material produzido. É, que é o que aconteceu um pouco com a Gol, que é o que com, a gente fez com o Sebrae Minas, com o Ractal, é, que é, as pessoas têm, têm interesse por conteúdo e é conseguir achar aonde esses conteúdos, às vezes eu fico vendo esse trabalho do cartão, que é ficar caçando um buraco, sabe assim, onde eu posso a gente pode colocar um curta. É, dentro disso, ainda não tá super monetizado, ainda é um gasto teste que a gente tem que né, responder a sua pergunta. Nem todos lugares pagam, alguns desses lugares pagam legal, outros não pagam, não pagam muito, mas a gente tem tem negociado com eles de falar, ó, vamos ver como é, vai ser, como vai ser, porque talvez pode ser legal e é um conteúdo que vocês podem se interessar, sabe
0: O pessoal que não é de cinema é, define o, a duração exata do curta-metragem e aí uma pergunta que eu também não acho que a gente ainda não sabe bem, é na, na tua curadoria é, e, e também não sei se vocês têm um algoritmo, as pessoas estão vendo no celular, no computador, ou se a gente ainda tem alguma, ou, ou um curta, por exemplo, que ele só teria sentido em tela grande, é, haveria esse tipo de, de pensamento e falar, não, vamos, esse aqui vai estar, tá... enfim, a gente pensa nessas, nessas possibilidades
1: a gente pensa pra conseguir ter essa proposta no futuro, assim, a gente por exemplo a Kadovia, a gente não tem um aplicativo apesar do site rodar bem, sabe no celular a gente não tem um aplicativo ainda então a gente tem algumas pessoas as pessoas assistem muito pelo computador ou pela TV assim, algumas pelo celular também acontece, a gente a ideia do aplicativo é que assistam mais pelo celular, claro é, a, gente, a gente já fez parcerias é, com, de festival vertical, então era só filme vertical, as pessoas assistiram e voltaram pelo celular. Então foram 14 filmes verticais, numa mostra foi super legal. final da pandemia e teve, uma, teve um público muito significativo, assim, de tipo, filme Essa vertical.
0: foi uma, uma novidade é, inimaginável, né, um festival de filmes verticais.
1: Kanye é, agora tem uma parceria com, com, a, com o TikTok, né, assim, de, de filme, é, e aí eu comecei, e aí tem festivais hoje, a gente foi entendendo que são festivais que tem exibições, tem umas fotos muito interessantes, que são dentro de catedrais, assim, né, tem um, um telão na vertical, e aí o filme é exibido na vertical, não sei onde isso vai dar, a gente não dá pra negar que existe essa produção, é, e que as pessoas estão, tão, né, assim, praticando oticamente a ver em coisa vertical. Nesses passam muito tempo na frente do A história do
0: cinema é e, e, e quando eu comecei o celular, a ordem eu pôr o celular no horizontal para filmar direito, né? Isso <risos> caiu por terra, mas o cinema tem sempre uma horizontalidade no, no papel imersivo, né? De preencher seu campo de visão, né? Sim. E agora com, com o vertical é, é diferente a, a relação, né?
1: É, é, a gente. E tem sido muito rápido, né? Eu, eu, sei lá, a gente não tem esse tempo, essa formulação. A, essa parceria com o Festival Vertical aconteceu e aí eu tinha pouquíssimos e a gente foi atrás e tinha pouco ainda. Quer falar, bons filmes verticais, sabe? E a gente fez uma seleção. Isso era para um aplicativo é, Tabum, que é um aplicativo de live, que eles convidaram a gente para esse festival. A gente dirigiu esse festival com eles e, era, e as pessoas votavam, então tinha um. Tinha todo uma, um. E aí, todo um trabalho do, do aplicativo de querer exibir curtas no, no formato que lhe interessava. É, hoje, como hoje a, a, a maior parte dos assinantes ainda são, são estudantes e profissionais da área de cinema, então eles, assi né, assim, é, a gente, eles assistem. A gente sabe é, que é assiste mais por, pelo computador e pela. ou joga TV, ou joga na TV, né? Então, o computador. É, esse é o maior retorno, assim, de, de como estão assistindo hoje. Com, a gente tem um projeto de aplicativo, justamente para. É, transporte público. Para transporte público, as pessoas assistirem, e aí, claro, isso vai ser para que seja no celular. É. Mas esse pensamento da tela grande da outra pequena, considerando, considerando por ser um site em um streaming, eu acho que a, a vontade, o desejo é te competir com outras plataformas que as pessoas estão no celular e te ver vídeo. É, sei lá, né? Hoje eu vejo muita gente no metrô assistindo série, TV, filme na, no celular, no celular. Eu não dou conta, mas, é uma, mas isso é uma, uma incapacidade minha de, de, de concentrar em uma tela tão pequena mas eu acho que a vontade de que essa pessoa é de competir nesse lugar com os curtas sabe, assim da, da tela do celular e que claro se a pessoa estiver em casa na TV no computador. É só para
0: gente pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho é, o, o mais inter... enfim, vocês lançaram uma plataforma de streaming, só que a quantidade de, de frentes que vocês estão abrindo, é... fala um pouquinho da, da questão da, da formação mesmo dos cursos que que vocês divulgam Aí vocês não vão deixar alguma coisa aberta Para não assinantes?
1: Não, a gente tem uma parte aberta hoje Para não assinantes, inclusive eu Quero retomar Que é a parte de, de área de formação é, Que são, são áreas de formação, são filmes Que as universidades escolhem E a gente, tem, a gente deixa aberto Para que você possa conhecer produções de outras universidades é, Essa área de formação Que você perguntou que a gente tem junto de né, tem essa assinatura só para assistir os cultas e tem uma assinatura para do Clube de Benefícios, que é, que é essa uma frente que, que eu estou atuando mais intensamente nela agora, que são, essas, que são parcerias para produtores de audiovisual, é, estudantes, e a gente está produzindo. Que, a gente, que aí é um você paga, se eu não me engano, 26 reais, e a gente tem uma masterclass por mês com alguém convidado, então, com roteirista, ou com diretor, ou direção de arte, ou com curador. Para os assinantes, a gente tem desconto em cursos, áreas de formação, aluguel de equipamento, cursos curso diversos da área de cinema, curso de pós-produção, equipamento de pós, então, é, contrato de, de, de trabalho de, de colorização, de som, que é um clube que você, que é, você paga uma parte e tem desconto, sabe, em, to, em vários serviços. Para ajudar as pessoas a contratarem serviços melhores para produzir os seus próprios filmes. Porque ela ter essa capacidade, capacidade de entrar em festival internacional é maior, dele ser exibido, de levar uma produção nacional para outros lugares, ele é maior. Então, é pensado para ajudar as pessoas a produzirem os melhores filmes, assim, né? Porque eu sei que tem, as pessoas têm pouco grana para fazer curta. Essa é a maior realidade. Então, a gente vai criando essa parceria com vários lugares, como fazer, deixar isso mais profissional assim, né? Como melhorar a experiência, a experiência desse, desse serviço e também para o público, para que no final a gente tenha uma obra na sua na sua máxima potência, assim. Essa é uma outra frente, né? Que eu falei pouco que, e que demanda muito também. <risos> a gente.
0: É, eu eu queria concluir, é, primeiro agradecer e, e também é, pensando no, nos nossos alunos isso que cê, que vocês estão fazendo. É, é, é muito interessante, muito incrível, porque o problema do audiovisual brasileiro, quer dizer, os problemas, é, grande parte é a falta de, de articulação entre as áreas, né? muitos filmes produzidos que não são exibidos é, e, e o público não vê filme feito com dinheiro público que o público não assiste. Então, é, achei muito bacana isso e vou, e vou usar como exemplo também o que vocês estão fazendo de, de justamente atuar em várias áreas né? entender que o mercado audiovisual é muito complexo, tem dimensões é, é, empresas grandes, pequenas uma quantidade absurda de profissionais especializados e tentar trabalhar nessa articulação né, que vocês estão fazendo eu acho que para o nosso curso sim, tá? é um ótimo exemplo também
1: Bom, eu acho é a caracterização gardo bem justamente, sabe assim, é, é, é de aproximar as pessoas, assim, de, de aglutinar mesmo, assim, pequenos produtores e trabalhadores de cinema.
0: Muito bom. Então muito obrigado. É, a gente está à disposição e a gente fica em contato também. O Bruno, o Bruno é nossa ponte, é, é meu meu parceiro e colaborador. <risos> Obrigado. Vamos fazer o um podcast com ele também, justamente aí eu falar mais da produção de, de curtas e longas, mais do aspecto da produção direta mesmo. Perfeito. Super obrigado, Luiz. Obrigado, Claudio. Nos vemos em breve. Storytelling e escrita criativa
1: para negócios.